Итак, сегодня мы продолжаем цикл проповедей «Тайна Израиля». И тема сегодняшней проповеди навеяна разговорами, общением с некоторыми из вас, а также с некоторыми из радиослушателей, с теми, кто звонит, с кем я общаюсь, с кем поддерживаю контакт. Думаю, что и вам также, а мне, в частности, и на этой неделе довелось услышать несколько фраз, отражающих достаточно установленные, утвержденные мышление и отношение к Слову Божию, которые вызывают лично у меня обеспокоенность. Эти фразы следующего порядка. «Мои отцы не выходили из Египта». Это было сказано в качестве реакции на прошедший пасхальный седр 19 апреля. Другая фраза. Это написано для евреев, а не для нас. Третья фраза. Но это было дано для Ветхого Завета, а не для нас. И многие тому подобные поднимают очень важную тему, суть которой, разные грани, которые я пытаюсь донести на протяжении этого цикла проповедей «Тайна Израиля». И на основании Слова Божия считаю, что не поняв эти ключевые вопросы, мы не поймем истины Слова Божия. И мы очень сильно урежем качество своего духовного опыта, полноту понимания Слова Божья и радости и благословений, которые приходят всякому, кто идет путем заповедей Божьих. Моя проповедь сегодня называется так. Они или мы? Знак вопроса. Они или мы? И в самом начале я хочу упомянуть фразу, которая была однажды произнесена Человеком по имени Джон Маккей, который был президентом Принстонского университета. Фраза звучит так. «Дорога к дню завтрашнему лежит через день вчерашний». Я повторю. «Дорога к дню завтрашнему лежит через день Вчерашний. И суть этого заявления сводится к функции памяти в самосознании личности и в самоидентификации церкви, деноминации, народа, семьи и отдельного человека. Память. Что это такое? в контексте самосознания, самоопределения личности. Вышедшие относительно недавно книги Олега Жиганкова, которая называется «Станционный смотритель. Маленькие трагедии XXI века», есть удивительный рассказ об одном молодом мужчине, который попал в метель, на него напали бандиты, 
и чуть было не убили. Он чудом остался жив. Ему крепко досталось, в том числе и по голове. И вот он очнулся в незнакомом для себя месте, и незнакомое лицо пожилого человека с глубоко посаженными глазами смотрит на него. Этот пожилой человек, который сам себя называл браток, рассказал чуть было не погибшему молодому мужчине о том, как он сюда попал. Поскольку сам молодой человек ничего не помнил, он все принимал на веру. И оказалось, что он беглый рецидивист, что он убежал из тюрьмы, где раньше в свое время вместе сидел с этим братком, этим пожилым бывшим зэком, и что он убил свою жену и детей, и, боясь расправы на зоне, решил убежать. Они заранее договорились, что он пойдет сюда, но вот, к сожалению, по дороге на него напали, но, слава Богу, браток его спас. И вот дальше описывается жизнь этого человека, он постепенно окреп, постепенно выздоровел, этот браток стал его учить, как жить и так далее. Дело было, дело происходило в заброшенной глухой деревне. Таких много сейчас на, на Руси, где почти никого не осталось. До них не было никому дела, и вот подходит весна. Браток договорился о том, чтобы сделали документы ему, его племяннику, так сказать, новонайденному. И вот так вот медленно, постепенно этот молодой человек начал налаживать свою жизнь. Он устроился, его устроили механиком в сельское хозяйство поблизости, пока вдруг однажды не Приехала милицейская автомашина в как будто поисках кого-то. На тот момент браток уже умер. И этот молодой человек остался сам в этой старой избе. И председатель этого хозяйства подошел к нему и говорит, я не знаю, что у тебя за история и так далее, но знай, тебя ищут. Вот тебе деньги, я тебя не видел никогда. И вот он добрался до автостанции украдкой, смотря внимательно, чтобы никому не попасться на глаза, и наполненный самыми страшными мыслями, что дальше, вот теперь поймают и будет и так далее, и так далее. И вот он... Глянул на, на доску, которая на автостанции, где размещены фотографии. На одной половине доски разыскиваемые преступники. Но он посмотрел, а его фотографии нет там. На второй половине доски пропавшие без вести. И он увидел свою фотографию. Прочитав описание, он узнал, что он, оказывается, семьянин, у него есть жена, двое детей, они его давно разыскивают, что у него достаточно престижная работа, и что вот он подвергся нападению бандитов, как теперь он уже понимал, и в результате у него произошла амнезия, полный провал памяти. Он ничего не помнил. Повесть заканчивается тем, что он встречается со своей семьей и так далее. Вопрос. Важна ли память в человеческом опыте? Память – это то, что представляет собой суть нашего «я». 
это суть нашего самоопределения как личности. Памятью мы друг от друга отличаемся. Физиологические параметры, да, разнятся. Внешний вид, да, есть разница там и так далее. Но человек перестает быть самим собой, если стереть его память и заложить ему другую память. Он тот же внешний, он тот же физически, физиологически, но это совершенно иная личность, правда? Какова функция памяти в самоопределении личности, когда мы говорим о духовном опыте? Давайте посмотрим на книгу Второзаконии, восьмую главу, стихи со второго по пятый и затем с одиннадцатого по двадцатый. Второзаконие, восьмая глава, стихи со второго по пятый и с одиннадцатого по двадцатый. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне». Вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которой ты не знал и так далее. Начинается этот отрывок словами «Помни весь путь, которым вел тебя Господь». И знай в сердце твоем, пятый стих, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Сумма духовного опыта отражена в памяти. То, что вы лично и наша церковь как соборное единство испытали вместе, является частью нашей памяти. И эта память формирует нас, и эта память определяет, кто мы. Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. Что происходит, когда человек начинает забывать? Когда появляются провалы в памяти? Что происходит, когда кто-то стирает память и записывает туда ложную информацию? Чужое прошлое туда записывает. Вот смотрите, что говорит 8 глава стихи с 11 по 20. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые заповедую сегодня тебе». Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, и так далее, и так далее». И вот дальше, 19 стих. «Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете». Бог призывает, «Помни весь путь, которым вел тебя Господь». Помни священную историю, помни Божьи деяния в истории, помни, потому что если ты забудешь, то тогда другие тебе запишут в память другую историю, и ты будешь поклоняться другим богам, которых ты не знаешь, и в результате все вы погибнете. Подобно тому, как гибнет человеческая личность. Если происходит случай амнезии, подобным образом гибнет человек духовно, если он забывает путь, которым вел Господь, и если вместо этого он принимает чью-то иную память, какую-то иную версию происходивших событий, принимает иную самоидентификацию, память есть ключ к духовному опыту. Дорога к дню завтрашнему лежит через день вчерашний. Потому память 
является ключевым элементом в построении мировоззрения. И Господь, зная эту очень важную, определяющую функцию памяти, заповедал своему народу следующее. Я приглашаю вас открыть книгу Псалтирь, 77 главу. Псалом 77, первые семь стихов. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваших к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил». Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Господь всегда заботится и говорит, когда будете праздновать такой праздник, расскажи обязательно сыну твоему. Когда будете делать вот это служение, скажи, это мы делаем потому-то и потому-то. Передавайте то, что вы услышали от дней древних, рассказывайте, учите своих детей, влагайте в них что? Память. Влагайте, вкладывайте в них память о том, как Господь действовал в дни древние, что Он сделал с вашими працами, что Он сделал для вас, что Он продолжает делать сегодня, пусть сохраняется преемственность. И всякий новый рождающийся человечек, он не рождается с чистого листа, он рождается в этом отношении с багажом памяти. Духовного опыта. Он рождается самоопределением, самоидентификацией, которая корнями уходит в прошлое, в то, что Бог когда-то сделал для своего народа. И когда мы с вами сегодня в цикле проповеди «Тайна Израиля» задаем вопрос о памяти, этот вопрос обостряется Чрезвычайно. Что произошло с тем поколением, которое начало забывать свою историю? Помните? Книга Судей, вторая глава стихи 6 по 12. Как Господь и предупредил, так, к сожалению, и произошло, потому что народ не внял предостережению. Судьи, вторая глава стихи 6 по 12. Когда Иисус, имеется в виду Иисус Навин, распустил народ, и пошли сыны Израилевы каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, раб Навин, вернее, сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет, и похоронили его, и когда весь народ, он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа, и стали служить валом, оставили Господа, Бога отцов своих, и обратились к другим богам. Скажите, что происходит, как правило, в первом поколении мигрантов? Чем заняты взрослые? Зарабатыванием средств на пропитание. Заняты тем, чтобы как-то утвердиться в этой стране, чтобы наладить быт, чтобы организовать бизнес, чтобы насадить виноградники и так далее, и так далее. Народ занят. И поколение, которое вырастает, рождаясь ли, да, рождаясь ли, или придя, будучи очень маленьким, в новую землю, как правило, не получает достаточно времени от родителей, от бабушек и дедушек, для того, чтобы впитать в себя, в себя память народную, для того, чтобы впитать в себя память священной истории. И в результате их память очень коротенькая. Их память сопряжена с реалиями этого нового места. Их память сопряжена с иными богами. 
И потому единственное, что они знают, посмотрите, как страшно сказано. Восстал после них другой род, 10 стих, который не знал Господа. Подождите, а где родители? Где бабушки и дедушки? Где те, которым Господь много-много раз говорил? Учи сына твоего, рассказывай сыну твоему. Они заняты. Они заняты. Им некогда, им не до того. Вот что происходит, когда забывается прошлое. Когда стирается память того, каким путем Господь вел свой народ на протяжении веков, на протяжении тысячелетий. Вот какова функция памяти в духовном опыте. Сделав эти предварительные пояснения и увидев важность памяти в духовном самосознании, давайте сейчас посмотрим, на вот те самые фразы. «Мои отцы не выходили из Египта». Это написано для евреев, а не для нас. Это было дано для Ветхого Завета. Ко мне не имеет никакого отношения. Что здесь на лицо? На лицо прерывание памяти. То есть люди берут и отрезают то, что Бог делал до этого, то, что Бог говорил до этого, то, чему Бог учил до этого, и говорят, это не наше, это они, а вот здесь мы. Это для них, а вот это для нас. Но вопрос, а какая память остается? Ответ в Библии дан. Языческая память. Есть память Божьих деяний в истории, есть память Божьих законов, есть память Божьей воли, а есть память воли князя Бесовского, который за все это время, когда писалась история Божьих детей, Божьего народа, который создавал свою историю, который действовал, который создавал культы, который продолжал свою губительную роль в истории человечества. И потому человек, отрезая себя, отстраняя себя от памяти истории Божьего народа, он, к сожалению, обречен питаться только немногими своими собственными опытами и по большей частью соборной памяти, которая часто с Богом мало имеет общего и с Его воли. Давайте теперь вопрос. Есть ли в Библии небогодухновенные страницы? Так, чтобы целиком вся страница была небогодухновенная. Есть или нету? Нету. Ну что ж, очень хорошо. Расскажу вам об одном человеке, который жил в конце первого и в первой половине второго века нашей эры. Его звали Маркиона, родом из Синопа, Малая Азия. Он около 140 года нашей эры прибыл в Рим. И вот... Этот человек по имени Маркион считал, что есть два разных бога. Первый – это бог евреев, бог так называемого Ветхого Завета. Это бог, который любит месть. Это Бог кровожадный, это Бог придирчивый, это Бог злой по своей природе. О, да, у него есть любимчики, но, в принципе, он относится крайне негативно к человечеству и так далее. Но есть второй Бог, его зовут 
Иисус Христос. Это совершенно разное божество, это совершенно иной Бог. И вот это и есть Бог христиан. Вот это добрый Бог, благой Бог. Мархион а, взял то, что было написано апостолами, Евангелие и послания, и переработал этот материал таким образом, что выкинул труды Матфея, Иоанна и Марка, оставил Евангелие от Луки, и то не все. Оставил десять посланий апостола Павла, тоже их отчасти переработав, добавил свою книгу, которая называлась «Антитезис», и сказал, вот канон Нового Завета. Маркион был первым, который предложил термин «Новый Завет» применительно к книгам. Он сказал, что вот есть Ветхий Завет, это для них, а Новый Завет – это для нас. В ту пору, слава Богу, еще были живы многие, кто слушал проповеди самого апостола Иоанна, богослова, например, которые были живыми свидетелями того, чему апостолы учили. И потому церковь на тот момент Маркеонов канон отвергла. Но идея была посеяна. Его идеи оказались весьма популярными. И эта ересь получила широкое распространение в Римской империи. Так вот, Маркион считал, что в Библии не только есть, но их много небогодухновенных страниц. Ну, если вы посмотрите на соотношение Ветхого и Нового Завета, сколько получается приблизительно? Где-то две трети Ветхий Завет, одна треть Новый Завет, так? То есть две трети сразу же пропадают и исчезают, потому что это другой Бог написал, а оставшаяся одна треть была препарирована так, что осталось только то, что никак с евреями не было связано. Это известный антисемит древности, Маркеон, второй век нашей эры. К сожалению, несмотря на то, что церковь изначально отвергла и назвала его еретиком, и отвергла его канон, его вообще подход, со временем, со временем эти идеи возобладали. То, что было изначально названо ересью, теперь стало стандартным учением. Это они... Это Ветхий Завет, это для евреев, а это мы, это Новый Завет, это для христиан. Так вот, все-таки в Библии есть, по крайней мере, одна неблагодухновенная страница. Я сейчас вам ее покажу. Ее нужно найти приблизительно после двух третей материала Священного Писания. Вот она, эта страница. Видите? На ней написано «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа». Это разделяющая страница между Ветхим и Новым Заветом. Эту страницу не написал ни Господь Иисус Христос, ни Матфей, ни Лука, ни Марк, ни Иоанн, ни Павел, ни Иаков, ни Иуда, ни Петр, никто из тех, кто писал, после смерти Иисуса Христа, никто не является автором и создателем этой страницы. Кто ее создал? Ее создали намного позже, когда в истории церкви антисемитизм стал общераспространенной практикой. Когда были утверждены теории, которые мы уже опровергли в этом цикле проповеди, что евреи распяли Иисуса Христа, на них проклятие и так далее, и так далее. Вот когда произошло это разделение в истории чуть позже, вот тогда появилось это разделение. И тогда появилась эта страница. Она не богодухновена, ее не должно быть. Давайте посмотрим, почему это так. Что такое Новый Завет? Как в самой Библии дается определение Новому Завету. Это очень легко выяснить, потому что это понятие встречается всего три раза в Священном Писании. Давайте прочитаем. Луки, 22 глава, 20 стих. Луки, 22 глава, стих 20, слова Иисуса Христа. «Также и чашу после вечери говоря, сия чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается. Так, что такое Новый Завет? 
Что? Чаша, означающая кровь Иисуса Христа. Хорошо? 1 Коринфянам 11.25. 11, что говорит? Также и чашу после вечери сказал сия. Чаша есть новый завет в моей крови. То есть чаша снова указывает на что? На кровь. Новый завет это не набор книг. Новый завет это обозначение события. Какого события? События смерти Агнца Божия Иисуса Христа. Новый Завет – это событие, которое имело место на горе Голгофе. Новый Завет был заключен на горе Голгофе. Это не обозначение ряда текстов. В Священном Писании вы нигде не найдете, что словами «Новый Завет» нужно понимать 27 книг. Нет. Новый Завет – как говорит послание евреям, 8 глава, стихи 7 по 13, мы уже читали эти слова в этом цикле проповедей. Евреям, 8 глава, стихи 7 по 13. Новый завет – это завет в крови Иисуса Христа, который затем стал нашим первосвященником, в рамках которого Господь записывает свой закон. Куда? В сердце и в мысли. Вот что Новый Завет представляет собой. А теперь давайте посмотрим на такой вопрос. Как называли свои труды сами писатели Нового Завета? Как, как апостолы, как евангелисты называли свои собственные труды? Я приглашаю вас посмотреть на 2 Петра 3 главу стихи 15-16. В начале... 2 Петра, 3 глава стихи 15 и 16. Там апостол Петр говорит, «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях». Итак, Петр пишет о чем? «О посланиях апостола Павла». И смотрите, что он говорит. «В которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Итак, как он называет послание апостола Павла? Писание. Он говорит, Павла искажают так же, как и прочие писания. То есть, Петр, руководитель церкви, считает послание Павла чем? Писанием. И термин «писание» – это не просто «писанина». Термин «писание» используется в Библии для обозначения именно канонических, богодухновенных книг. То есть, мы видим, что Петр воспринимал написанное Павлом как продолжение Писаний. Он говорит, прочие Писания. Дальше давайте посмотрим на статус Евангелия в этом отношении. 1 Тимофею 5, глава 18 стих. 1 Тимофею 5, 18 Ибо Писание говорит двоеточие. Дальше в ваших Библиях открываются кавычки, потому что это цитата. Писание говорит двоеточие. Не заграждай рта у вала молочащего. Это цитата из книги Второзакония, 25 глава, 4 стих. Второзакония, 25, 4. И снова кавычки открываются. Трудящийся достоин награды своей. Кавычки закрываются. Две цитаты приведено. Одна из Торы, Второзакония, 24, 5. Другая откуда? Другая из Евангелия от Луки, 10 глава, 7 стих. Итак, давайте посмотрим еще раз на этот стих. Писание говорит, цитата из Торы и цитата из Евангелий. Как называются Евангелия? Писание. Итак, смотрите, что получается. Кроме Торы, пророков и псалмов, эти термины употреблял сам Иисус Христос, кроме вот этого трехчастного канона Священного Писания, который получил название Танах, Тора, Набиим и Кетубим, появились еще два вида писаний. Какие? Евангелия, их четыре, и 
послания. Все это называется одним словом – Писание. Писание, дорогие, не делится на Ветхий Завет или Новый Завет. Это все единое Слово Божие. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, сказано в послании евреям, в последние дни сии говорил нам в Сыне, тот же самый Бог продолжал говорить. Вначале через пророков, потом в Сыне, далее в апостолах. Иными словами, термин «Новый Завет» Применительно к 27 книгам это порождение, лжеучение, которое вначале было отвергнуто, но потом во времена Средневековья утвердилось в христианских ортодоксальных церквах. И вот здесь, когда человек открывает заглавие, когда открывает содержание и видит вот эту вот злопамятную страничку, это вот Новый Завет, а до сих пор Ветхий Завет, его, его настраивают. Его настраивают к чему? Или настраивают на что? Что это было раньше, это к нам не относится, это не для нас, это для них, а вот с этой странички уже для нас. Это вот наш. Этого разделения сама Библия не знает. Более того, продолжая разговор о том, что называют Новым Заветом, о Новом Завете, то есть о Евангелиях и посланиях, нам очень важно для того, чтобы не потерять память и не остаться в духовном отношении ущербными по причине духовной амнезии, Важно задать следующий вопрос. Кем были те, кто написал Евангелие и послание? Они были иудеями, за исключением Луки, который также, обратившись, стал частью этого общества. Они были иудеями, они были частью Божьего народа, который сохранял в себе память прошлых веков. Это были люди, в сознании которых были живы все образы и законы, и рассказы, и картины того, как Бог вел свой народ в прошлом. Хочу немножечко рассказать вам о системе духовного образования в Израиле в первом веке нашей эры. Для мальчиков в первую очередь. Итак, в шесть лет... Мальчик начинал свое образование. С шести до десятилетнего возраста в течение четырех лет он ходил в то, что называлось Бейт-Сефер. Бейт-Сефер – это дом книги. Цель – заучить наизусть Тору. Только вообразите себе. Выучить наизусть пять первых книг Священного Писания. Выучить наизусть Пятикнижья Моисеева. После этого начинался второй этап обучения. Он назывался Бейт-Талмуд. Это с 11 до 16-летнего возраста. И в это время начиналось исследование всего Танаха. То есть пророков и псалмов, всего того, что есть в Божьем Откровении, в библейском каноне до пришествия Иисуса Христа. И вот в этот момент происходило расслоение между студентами. С 11-летнего возраста студенты параллельно изучали Танах, Священное Писание, и начинали изучать ремесло своих родителей. Потому что в этот период определялось, у кого какие способности. Кто-то лучше работает так, кто-то лучше работает по-другому. И вот когда заканчивался этот этап обучения, дальше начинался бейт-мидраж 16-17-летнего возраста. Это уже специализированное обучение в школе Равина. Туда попадали только самые знающие, самые талантливые, самые способные. И дальше, вот как апостол Павел, например, День апостола, 22 глава, 1-3 стиха, 
Деяния апостолов, 22 глава, 1-3 стиха, он говорит о своей жизни, о том, что он сделал следующее. «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал, «Я иудеянин, родившийся в Тарсе-Киликийском, воспитанный в всем городе, это происходит в Иерусалиме, при ногах Гамалиила». Гамалиил, один из известнейших учителей закона того времени, известный раввин, тщательно наставленный в отеческом законе ревнитель по Боге, как и все вы ныне. То есть, апостол Павел, родившись в Тарсе, когда достиг вот этого возраста, 16 лет, он переехал в Иерусалим, он нашел там преподавателя, который его принял по его способностям. И он дальше учился уже вот в Бейт-Медраж, учеба в школе Равена. Теперь, Попытайтесь себе вообразить человека, который наизусть знает первые пять книг Священного Писания, и если он хорошо учился в Бейт-Талмуде, он знает и весь Танах наизусть. Как вы думаете, когда человек этот вот мыслит внутри самого себя, какими категориями он мыслит? Когда он говорит, какие слова он использует? Я испытал на себе в маленькой миниатюрной доле эту систему образования. Когда мне было лет, может быть, 14, в наш город приехал мой дядя Михаил Георгиевич Олейник, который провел евангелизационную программу. Огромное число людей собиралось в, в драмтеатре имени Пушкина. И вот за время вот его пребывания у нас в гостях, я очень сильно воодушевился. И он мне говорит, а почему бы тебе не начать заучивать стихи Библии наизусть? И я начал. И вот с того времени, вплоть до поступления в семинарию, в возрасте 17 лет, я учил стихи Священного Писания. Я делал это следующим образом. Я завел блокнот, и там вот на определенную тему, например, «Слово Божье». Слово Твое есть истина, где записано и что точно говорит. Вот Слово Божье, Иисус Христос, Божество, Второе Пришествие, по всем, по всем таким основным главным темам Священного Писания, я заучивал наизусть этот стих и точно где говорится. Само собой, что я, я мог процитировать от книги Бытие до Откровения всю последовательность Библии, сколько в каждой книге глав, ну и так далее. И так далее. Это было очень интересно. Так вот, смотрите, что произошло в результате. Когда я поступил в семинарию, то со временем ко мне стали обращаться многие студенты. Подходят и говорят, ты не знаешь, вот где такое-такое написано, я, допустим, там готовлю проповедь или что-то такое. И очень часто я мог сказать, написано там-то и там-то. И я заметил за собой, что когда я выражаюсь, когда я говорю, я начал говорить словами Священного Писания. Вот, допустим, всплывает какая-то ситуация, и у меня в голове сразу воскресает этот образ. Например, отсюда произошло огорчение. Красиво сказано, да? Это описание того, что однажды случилось между апостолами. И так далее. В каждой жизненной ситуации мозг тут же сразу находит известную заученную фразу или образ. Я могу себе только представить, что было бы, если бы меня с шестилетнего возраста учили наизусть Слово Божье. И потом Евангелие, и послание, и всю Библию наизусть. Это, это даже трудно представить. Но именно такой была реальность в первом веке нашей эры, что касается представителей мужской части населения. А что с девочками? Девочки учились в синагогах. В Священном Писании у нас есть целый ряд описаний того, как происходит богослужение в синагогах. Давайте посмотрим, например, на Деяние апостолов 13 главу, стихи с 13 по 15. Деяние апостолов 13 глава, стихи с 13 по 15. «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Они же, пройдя до Перги, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения 
закона и пророков, начальник синагоги послали сказать им, мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите. Итак, что происходит в синагоге? Чтение закона и пророков. Есть годичный круг чтения Торы и Танаха, закона и пророков. И за год, а в некоторых общинах за три года, полностью прочитывается вслух. То есть люди сидят и слушают. Нету Библии, которую можно почитать дома. Это слишком большая роскошь. Свиток находится, свитки находятся в синагоге. И человек, приходя, внимательно слушает. Потому Павел пишет Римлянам 17.10 «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Вера не от чтения, а вера от слышания. То есть, те, кто принадлежа к женскому полу, не имел возможности пойти в Бейт-Сефер или в Бейт-Талмуд, а тем более в Бейт-Медраж, они, тем не менее, минимум раз в неделю что делали? Слушали. Из года в год слушали чтение, одно и то же, повторяющееся. Да, потом присоединялось толкование, но Слово Божье, живое Слово всегда звучало. Что происходит в результате? Я вам покажу. Давайте откроем книгу Евангелия от Луки, первая глава, стихи 46 по 55. Луки, первая глава, стихи 46 по 55. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильное и свято имя его». И милость его в роды родов, к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил нищем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Это называется в христианском богословии магнификат. Величит душа моя. То есть это слова Марии, матери Иисуса. Эти слова, проверьте дома, по ссылочкам, представляют собой практически каждое слово, каждая фраза, каждое предложение представляют собой цитаты из Танаха. Она не выражается своими словами, она просто цитирует наизусть Слово Божье, которое она слышала, 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 слышала в синагогах много раз. Образ речи ее, построение мысли, слова, которые она говорит, это цитаты из так называемого Ветхого Завета. Иными словами, память народа Божья вбирает в себя Слово Божье. Они размышляют, они мыслят этими категориями. Они говорят, используя эти слова. Они молятся Словом Божьим. И это насквозь, насквозь пропитывает все. Причем, если к этому всему добавляется не только интеллектуальная составляющая, но еще и исполнение всего этого, достигается необыкновенный эффект. Так вот. В этом контексте, когда мы смотрим на тех, кто написал Евангелие и послания, когда они пишут, когда они говорят, они говорят и пишут языком Танаха, языком того, что христиане назвали Ветхий Завет. Они пишут, используя ключевые фразы, предложения, цитаты и... А все, что представляет собой вот эта соборная память Божьих деяний, Божьих откровений в прошлом. И потому, и потому, когда в результате мы пытаемся постичь то, что они нам написали, если мы скажем, вот то, что до первой главы Евангелия от Матфея, это не для нас, то мы никогда не поймем ту истину, которую хотели донести до нас те, кто 
будучи движими Духом Святым, писали Евангелие и послания. Нам просто не понять, потому что мы не знаем этих терминов, если мы не знакомы с Танахом, с Торой, мы просто не в курсе. Для них это естественно, и объяснять не нужно. А для тех, кто со стороны, у кого нет этой памяти, они оказываются в огромной проблеме, что касается способности понять. Давайте приведем один маленький пример. Послание Римлянам, 10 глава, стихи 6 по 10. Римлянам, 10 глава, стихи 6 по 10. Итак, а праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ну, давайте разбираться. Если, допустим, последние два стиха из процитированных мной еще как-то можно понять, то вопрос, как вообще связана вот такая фраза «Не говори в сердце своем, кто взойдет на небо» с истолкованием Павла, то есть Христа свести? Или «Кто сойдет в бездну», то есть Христа из мертвых возвести? То есть, Человеку, который не знаком с тем, что это значило там, тогда, в Торе, никак не понять, о чем идет речь. И многие идут еще дальше, они говорят, Павел тут просто придумывает. Но то, что он цитирует, вообще о Христе не говорит. И делают следующий шаг и говорят, это мнение Павла. Дух Святой тут ни при чем. И так далее. Подобных примеров я мог вам достаточно привести. Вот я один в прошлый раз приводил касательно камня, который сопровождал их в пустыне. Какая у нас проблема? Давайте посмотрим, где об этом говорится. Вы просто запишите, попытайтесь дома исследовать. Второзаконие 30 глава, стихи с 11 по 14. Второзаконие 30 глава, с 11 по 14. И вы все поймете. Иисус Христос здесь представлен как воплощенная Тора, как воплощенное, воплощенное Слово Божье, как воплощенный закон. И там говорится в книге Второзаконии, что если ты будешь сердцем веровать и устами и так далее. Ну, прочитайте сами. То есть, это просто один из маленьких примеров, который показывает, что для того, чтобы понять, что они имели в виду. Или вот тут же рядышком, смотрите, седьмая глава. Седьмая глава. Первый стих. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Второй стих. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освободится от закона замужества». Павел говорит, «Я пишу вам, кому? Знающим закон». И он говорит, что женщина освобождается от своих обязательств брачных, когда? Когда умирает муж, да? И вот человек начинает, человек, не признающий взаимосвязи между Танахом и Евангелием, начинает чесать затылок и говорит, «Хм, а разве Моисей не заповедал разводиться? А как что-то сопоставить слова апостола Павла, когда он говорит, я вам говорю знающим закон, что она освобождается только когда муж умрет. А многие считают, что она освобождается, если она получила письмо о разводе, разводное письмо. Вот и свободно, пожалуйста. Для того, чтобы понять эту часть Писания Павла, необходимо знать, что написано там, в той 24 главе книги Второзакония, как это понималось, какая проблема там стоит и так далее. Много, много, много остается за кадром непонятым неоцененным, соответственно, непринятым и неисполненным из Евангелии и посланий, 
По одной простой причине. Люди не понимают язык, на котором написаны эти труды. А эти труды написаны языком Танаха. Они несут в себе и отображают память народа Божья на протяжении столетий. Итак, они или мы. Они или мы. Давайте обострим вопрос. Псалом 147, стихи 8 и 9. Псалом 147, стихи 8 и 9. Говорят так. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Вот Маркион, где радовался бы, да? Прямо в Библии написано, что он все это сообщил, свои уставы там, да, и так далее, суды, законы, сообщил только одному народу, да? А никому другому не сообщал. Так зачем оно нам надо? Вы уже знаете ответ на этот вопрос? Скажите, нам нравится благословение Завета? Нравится спасение и очищение от греха в крови Мессии. Нравится ли нам благо и преимущество Нового Завета, который заключил Иисус Христос? Но проблема, это все с кем заключено? С домом Израиля и с домом Иуды. Все. Это больше никого не касается. Так или нет? Давайте будем последовательны. Если нам нравятся благословения из так называемого Ветхого Завета, нам нравится все то богатство, которое Сын Божий принес в Своем подвиге, в Своей миссии. Помним, что это все не для нас, а для них. По Священному Писанию Новый Завет заключен с Домом Израиля и с Домом Иуды. И если кто-то со стороны желает воспользоваться благами, у него только один путь – отождествить себя с народом Божьим. Другого пути нету. Либо это для нас, либо не для нас. И если мы сохраняем различия «они» и «мы», то нужно сохранять это различие вплоть до последней точки и не претендовать на благословения, которые даны нам во Христе Иисусе, во исполнении Танаха, и не претендовать на благословения, которые даны в Новом Завете, поскольку он, повторюсь, заключен с Домом Израиля и с Домом Иудином. Они или мы нужно либо присоединиться к народу Божию, к истинному народу Божию, и принять все, либо вообще остаться вне врат. Авраама, чей отец? Проверим. Авраам, чей отец? Давайте посмотрим. Римлянам 4 глава стихи с 11 по 17. Сказано, Авраам, отец, кого? Всех верующих. И это сказано еще в Бытие 17.5, 17 глава 5 стих. «Я поставлю тебя отцом множества народов». Итак, готовы ли вы сегодня сказать «Авраама мой отец»? Ну, скажите. Аллилуйя! Я с вами. Авраам мой отец. Так Священное Писание говорит. Авраам – отец всех верующих. Дальше. А что в отношении закона Моисеева? Он для кого? Давайте почитаем. 1 Коринфянам 9 глава стихи 9 и 10. «Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вала молотящего». Давайте сделаем пока маленькую паузу. Кому пишет апостол Павел? Коринфянам. Коринф – это... Это портовый город, языческий город, да, там есть и немного иудеев, 
Но это по преимущественно языческий город. И церковь христианская там была, ну скажем, минимум смешанная, что касается этнического состава. Вот он говорит, а в Аллах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано. Ибо кто паши должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой и получить ожидаем. Он говорит, в законе Моисеевом что написано? Записано так. Для кого это написано? Для нас написано. Итак, закон Моисеев для кого написан? Для нас написан. Для тех, кто вошел в общество народа Божия в Новом Завете. Еще один пример. Чьи отцы? Патриархи и те, кто выходил из Египта и так далее. Вот здесь же рядышком. 1 Коринфянам 10 глава. Давайте прочитаем стихи с 15 по 18. 1 Коринфянам 10 глава с 15 по 18. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова? Значит, кому он здесь пишет? Верующим, христианам, да, тем, кто принимает а, Мессию во Христе Иисусе. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника. Итак, вы видите здесь две группы людей. Первая – это мы, да, которые едим, которые принимаем, чашу благословения и так далее. И он говорит дальше, посмотрите на Израиля по плоти. То есть, это уже другая группа людей. Это этнические потомки Авраама, но те, кто не принял Мессию Иисуса Христа. То есть, перед нами очень четко различие между двумя группами, так? Давайте посмотрим, что он пишет чуть ранее в этой главе. 10 глава с 1 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши, чьи? Наши. Наши не Израиля по плоти, а наши тех, кто принял Иисуса Христа». Отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. Итак, вопрос. Чьи отцы вышли из Египта? Наши отцы вышли из Египта. Апостол Павел, когда пишет уверовавшим из язычников в Коринфе и уверовавшим из числа иудеев, из Израиля по плоти, пишет, наши отцы, с нашими отцами вот это происходило. Христос их сопровождал. Христу они не были послушны, как э, это сказано чуть дальше в девятом стихе. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали. То есть у них был Христос, но не все его слушали. Все это происходило с ними как образы, одиннадцатый стих, а написано в наставлении нам. Это происходило, дорогие братья и сестры, по мнению апостола Павла, с нашими отцами, с моими отцами, с вашими отцами, если вы в той же группе людей. Нельзя на основании Слова Божия говорить, мои отцы не выходили из Египта. Тогда к вам и первая заповедь не относится. Я Господь, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Это только тем, отцы, кого вышли из рабства. Да и, в принципе, весь десятисловный закон. И не убивай, не прелюбодействуй, не кради, почитай отца и мать. Это дано тому народу, отцы, которых вышли из египетского рабства. Вот это наша память. Вот это наше самоопределение. Мы стали частью, мы стали согражданами, как мы говорили уже. Мы присоединились, мы привились, мы стали одним с народом Божьим, который оставался верным Ему на протяжении всех веков. К сожалению, исторически антисемитизм нашел свое место в христианской церкви, и 
вместо отцов, данных в Священном Писании, христианская церковь нашла своих отцов. Они так и называются отцы церкви. Произошла замена памяти. Произошла замена сущности. И в результате очень многие христиане сегодня живут, будучи оторванными от корня, забыв предостережение апостола Павла. Помни, что не ты корень держишь, а корень тебя. Ты питаешься соками этой маслины. Отцы наши вышли из Египта. Они или мы этот вопрос некорректен. Такого нет в Божьем плане. Есть Божий народ, который называется Дом Израилев, Дом Иуды, который называется Церковью, который же одновременно называется и Синагогой, который называется Обществом Божьим, который называется Народом Божьим, да не говорит сына на племенника, Господь отделил меня от своего народа. Потому что всякому, кто присоединился к Господу, заключил с ним завет, я дам место и имя лучшее. Аминь.